0: Estaba justo aquí leyendo en la página del refugio de Goriz que ya se puede pasar la temida escupidera de Monte Perdido sin tocar nieve. Nosotros consideramos que ya no son necesarios el pieles ni los crampones. Eso sí, quedan dos pequeños neveros de 20 metros cada uno sin compromiso ni pendiente. Esto nos dicen, nos comentan nuestros amigos del refugio de Goriz. Y estaba yo pensando para mis adentros, ya, antes de lo esperado veo que, que nos indican en su página, dicen desde Goris, ¿no? Y creo que esto va a ser algo muy común en los sucesivos veranos, ¿no? Una pena que nos hace pensar en que se nos va la nieve bueno, y esto va eh, al hilo de la noticia que os traíamos hace unas semanas de los nuevos sibones en el Pirineo, ¿eh? en el Pirineo Aragonés, que se estaban ya eh, poniendo nombre a esas nuevas eh, extensiones de agua que iban surgiendo del deshielo de los glaciares. También, bueno, el propio eh, lago helado del Monte Perdido, pues año a año pues, va ganando mayor extensión... De agua, mayor cantidad de agua, mayor volumen. Los propios. el retroceso de los, de los glaciares, ¿no? Que nos hace, pues. Eh, pensar en, en. cuál es nuestro lugar en el mundo. y cuál tiene que ser, pues, nuestra lucha, pues, para de alguna manera, tratar de revertir o, o dejar una huella ecológica menor a las nuevas generaciones. En, en el propio post del... De, de que nos ponían nuestros amigos del refugio de Gorif pues eh, también preguntaban por cómo estaba el paso de los Arrios y bueno aquí, un, aquí Sandra pues ponía una foto en la que se puede ver pues el, el paso totalmente limpio sin prácticamente nada de nieve salvo algún pequeño y, eh, eh, nevero pues ya eh, bueno al fondo ya en la, casi en la brecha así que amigos parece que se nos va la nieve eh, por un lado, pues. Pues. Pues sí. Eh, desaparece la, eh, unas semanas, igual algún mes, eh, con, de antelación el peligro de la, el, de la escupidera, el monte perdido. Pero por otro lado nos hace pensar que bueno por estas fechas, pues. Eh, debiera haber eh, algo más de nieve, ¿no? Al menos eh, aguantar pues, unas semanas más. Bueno, y tras esta introducción, esta reflexión, estas. Eh, temas que os traemos eh, cada semana, pues arrancamos con el repaso del boletín de esta semana. Ya sabéis que este, en este podcast, eh, bueno, además de introducir pues diferentes temáticas, debates, bueno, y entrevistas, bueno, eh, lo que hacemos pues es repasar también el boletín de la semana. En este caso, pues os hemos traído eh, tres contenidos. Por un lado, pues eh, os traíamos algún consejo de cómo elegir una botella o cantimplora de montaña, ¿no? Ahora que viene el calor y y nunca, mejor dicho, se necesita hidratarnos bien para los calores del verano, pues aquí tenéis un, un artículo en el que os proponemos pues, diferentes aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir una cantimplora o una botella para eh, ir a la montaña. Y os lanzábamos una pregunta, ¿no? ¿Por qué usar una botella reutilizable en nuestras excursiones? Bueno, como se puede intuir, uno de los motivos principales eh, para evitar la producción de residuos, especialmente la de, de los envases de un, de un solo uso, eh, pues está el frenar el grave problema de los microplásticos, ¿no? que, bueno, que de, tan gravemente está afectando al medio ambiente y a los océanos. Yo era de los de utilizar una, una botella de un solo uso, vamos a decir, eh, de plástico PET. Eh, pues en mis diferentes salidas, ¿no? Y bueno, leyendo por ahí te das cuenta de que realmente pues eh, tiene el riesgo de que se vayan desprendiendo micropartículas de plástico que nos vamos a vamos a ingerir y vamos a trasladar a, a nuestro organismo y bueno por otro lado pues bueno tiene el riesgo de acumular eh, bacterias ¿no? entonces bueno hay diferentes otras opciones eh, digamos más sostenibles eh, y, y más saludables ¿no? que os hemos propuesto en el Artículo y que bueno, con diferentes aspectos a tener en cuenta. Es pues el objetivo de este podcast de alguna manera aburriros con los diferentes, eh, diferentes aspectos y demás, pero bueno, pues podemos tener en cuenta desde el tipo de material, el, el tapón, la boquilla, eh, si es filtrante, si no es filtrante, qué capacidad necesitamos, ¿no? Bueno, y la gran pregunta: ¿tú quieres más de botella o de bolsa tipo Camelback? ahí lo dejo, cada uno tiene sus preferencias y queremos saber esas preferencias así que ya sabéis como suelo decir, me podéis eh, comentar lo que queráis en el correo info o nos tenéis en las redes sociales bueno y en el segundo artículo que os traíamos, en el segundo contenido, nos íbamos al, al chemín de la mature, un camino tallado en la roca que posiblemente muchos ya conoceréis, os proponemos una ruta circular que, bueno, eh, sencillamente es un lugar digno de disfrutar y apreciar y, y está ubicado en el Valle de Aspe, en los Pirineos de Francia. Y esta ruta que os proponemos, pues es de 10 kilómetros aproximadamente. Eh, bueno, se hace, aunque es larga, se hace bastante fácil, digamos, eh, pero eh, tenéis que tener en cuenta las condiciones por donde vamos a discurrir, ¿no? Eh, bueno, en terreno mojado, pues no sería muy recomendable. Qué mejor si transitamos por este camino tallado en la roca que conozcamos su historia, ¿no? El camino se remonta a 1660, cuando el rey Luis XIV ordenó la creación en Francia de una gran marina de guerra. Y para ello, pues claro, necesitaban madera de calidad, ¿no? Proveniente pues, de, de árboles ubicados en en los bosques pues, eh, del oeste de, de los Pirineos, de la zona en la que nos encontrábamos, ¿no? Bueno, el bosque de, de Pack era ideal. Pues bueno, contaba con esos esos grandes arbustos, esos grandes árboles, ¿no? Que podían servir para los mástiles de, de, de esta gran flota, ¿no? Y bueno, para llegar allí era complicado, ¿no? Estaba, estaba digamos protegido por unas paredes intransitables, eh, pendientes vertiginosas, ¿no? Y bueno, ¿cómo optaron para, para captar esos troncos? Bueno, pues tallaron en la pared rocosa este camino suficientemente amplio pues, para atravesarlo sin peligro, eh, estos barrancos ¿no? de las gorges de, de Ender. Con, imaginaros ¿no? los bueyes que utilizaban para realizar este trabajo pesado no, pues tirando de los troncos por este por este camino ¿no? y transportarlos pues hasta el lugar donde iban a ser procesados Esta es la historia de este camino, el Semín de la Mature Y bueno, justo enfrente eh, tenéis el fuerte del Portalet que fue construido en, en pleno siglo XIX para defenderse de una posible invasión española y que bueno, que nos lo vamos a tener allá también enfrente y que le da ese toque de histórico a esta ruta que os proponemos el Chemin de la Mature, en el Valle del Aspe en el Pirineo Francés lo tenéis que visitar sencillamente bueno, así pasamos a nuestro tercer contenido estoy ahora viendo la portada del, del, del artículo ¿no? es un es una fotografía que yo mismo he realizado al diario de un viaje que hicimos eh, Quique, ya sabéis, el compañero de fatigas de, de travesía, y, y Miquel, otro amigo, bueno que nos fuimos a un viaje por el, eh, el Atlas en Marruecos. ¿no? Y bueno, pues yo en, en ese momento... Ahora también soy de tomar muchas notas, pero en ese momento hasta me llevaba las acuarelas ¿no? y hacía, pues bueno, eso, eh, algunos trazos de, de color en un diario que siempre llevaba pues para hacer, tomar notas, ¿no? Y bueno, pues ahí está un poco esta, eh, esta fotografía de, de, bueno, no tendrá, posiblemente no tenga eh, mucho valor para otra persona, pero bueno, yo lo tengo con mucho Cariño y para mí me transmite mucho, ¿no? Y, y bueno, es portada de este artículo en el que hablamos de cómo documentar tu viaje de aventura o de, o de trekking, ¿no? Eh, no sé, tomarnos un minuto para considerar eh, la aventura, la actividad que habéis tenido más reciente, ¿no? Y qué queda en tu mente de esa gran aventura, ¿no? ¿Con quién fuiste? ¿Hubo algo espectacular que te impactó? Ahora piensa en la primera vez que fuiste de excursión o de escalada o cada uno que ponga una actividad, un lugar, un viaje, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿no? ¿Os dais cuenta, no? La manera de, de olvidar que tenemos, que muchas veces nos quedamos con el recuerdo de una fotografía que hemos visto posteriormente, ¿no? Pues imaginaros, ¿no? Si he llevado un diario o la cámara de fotos o... Hay muchas maneras de documentar un, un viaje, ¿no? Bueno, la, la manera es muy personal de hacerlo, ¿no? Puede ser un blog o puede ser un registro de los lugares que vas recorriendo, ¿no? Eh, indicando, pues, no sé, cada uno, pues, desniveles, horarios, con quién fuiste. Eh, os dejamos unos enlaces eh, tanto a, a otro artículo de cómo mantener un diario puede ser una bonita forma de preservar tus experiencias y otro a una entrevista que realizamos a Juan Andrés Zuday de Chanham para los amigos, un montañero navarro que nos cuenta cómo mantiene un diario de actividades montañeras, ¿no? Que puede ser un buen ejemplo de cómo eh, documentar eh, tus actividades. Y bueno, en el artículo que os traíamos en el, en el boletín, pues os... Eh, Hablamos de, 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 de cómo debieras escribirlo ¿no? eh, Consejos, habla con los lugareños Haz un álbum de recortes no, Guarda todos los folletos, los tiques ¿no? Fotografía ¿no? Eh, Haz una fotografía creativa de tus viajes y salidas al outdoor Lleva contigo una cámara fotográfica O siempre llevamos encima el móvil no, Que ahora mismo pues tienen unas, eh, unas cámaras eh, Espectaculares, ¿no? Y luego, ¿cómo no? Os sea, hablamos de cómo puedes utilizar las redes sociales, eh, pues para documentar tu viaje, ¿no? ¿Qué eres de fotografía? Ahí tienes Instagram, eres más de vídeo corto de improvisar, eres creativo, bueno, pues igual TikTok, los reels de Instagram también. Eres más de formato largo, eh, documentar, hacer vídeos de, de, de tu viaje, eh, y luego, pues, hacer un, un formato de de 15 minutos en el que cuentas eh, lo que ha sido esa experiencia. Pues ahí está YouTube, por ejemplo, ¿no? Yo la verdad es que eh, he ido en, en determinados viajes, pues he ido subiendo, por ejemplo, una foto ni eh, al día, cada dos días del viaje, ¿no? Eh, un momento que igual me impactó, que me hizo reflexionar. Eh. Igual resultaba que era en el momento que, te, que estaba eh, parado en reposo ¿no? y, y, y bueno, escribiendo ahí la verdad que de alguna manera afloran eh, sentimientos, experiencias que lo plasmas pues en esa descripción de una fotografía por ejemplo de Instagram ¿no? y eso queda para el recuerdo ahí y, y bueno yo creo que es una manera de documentarlo. ¿no? de documentarlo Bueno, pues ahí tenéis, pero bueno, hay otros, ahí tenéis ejemplos. Puede ser que también pues, utilicéis Wikilob para subir tracks y, y en una descripción pues deis consejos. O todo ese conocimiento se plasme en foros, en comunidades, que bueno, pues en Internet tenemos muchas. Eh, tenemos también, por ejemplo, la, la propia de Travesía en la que, bueno, eh, la gente comparte sus experiencias en las grandes rutas en los Pirineos, partiendo de ahí, ¿no? Así que bueno, eh, ya sabéis, si queréis documentar vuestros viajes, vuestras aventuras, ahí tenéis eh, un contenido que os puede resultar interesante. Bueno, y como, como sabéis llegamos a esa sección en la que buscamos un lugar. ¿no? Cada semana buscamos un lugar de los Pirineos, ¿no? observando una fotografía que os compartimos y con la ayuda de unas pistas os preguntamos si eres capaz de averiguar el, 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 qué es lo que estamos buscando, ¿no? qué lugar del Pirineo eh, os estamos compartiendo. ¿no? En este caso eh, tenemos una fotografía de un fondo del valle verde y una montaña que sobresale en la lejanía, ¿no? Se ve una secuencia de los prados del, del fondo del valle, con una zona de, de, de arbolado, eh, zona más rojiza a mitad de montaña, supongo que serán alledos, digo yo, ¿no? Por la, por la fotografía, y luego ya de nuevo, conforme vamos subiendo, eh, pasamos a los prados y a la roca de esa montaña. Y os cuento ¿no? que estampa, estampa tan bucólica ¿no? eh, en este momento nos hemos ido al Pirineo Occidental ¿no? en busca de esta montaña eh, que es muy representativa y que tantas veces pues, ha sido fotografiada en libros, folletos y bueno, demás eh, publicaciones. ¿no? Os, os damos un par de pistas. ¿no? Eh, la primera, su presencia a la entrada del único valle de origen glaciar de Navarra, nos da la bienvenida a este pequeño rincón de los Pirineos. Bueno, yo creo que ya os hemos ubicado. Y la segunda pista. Si venís siguiendo los últimos artículos de travesía pirenaica, habréis visto que hace poco estuvimos en su cumbre. Así que todos a revisar ahí a los últimos artículos. Bueno, ¿y cuál fue el lugar de la semana pasada? El pico que buscábamos la semana pasada era el Comanegra, un pico de 1557 metros en la sierra larga de, de monars Y como dato curioso para conquistadores de lo inútil, que los hay mucho yo creo entre esta comunidad de oyentes, el Coma Negra es el lugar situado más al sur de Francia continental y el punto más elevado y más al norte de la comarca de Garrocha. Así que para coleccionistas ahí lo tenéis, este pico para coleccionistas. Y bueno, y entramos ya en la última sección del podcast semanal, de este podcast semanal, eh, que no es otra que las noticias e historias de la semana. Ya sabéis que os compartimos aquellos contenidos que hemos encontrado y que son noticia o son inspiradores. Semana a semana os compartimos pues, estas historias, ¿no? y noticias. Eh, comenzábamos eh, hablando de, de la hazaña de Jonathan García, ¿no? El vasco afincado en Benasque que ha completado la semana pasada la interminable cresta que une el Collado de Salenques y el Pico de Alba en 8 horas y cuarto, 11 horas y media desde la Besurta. Bueno, ha sido una una cabalgada por estas crestas en las que, bueno, pues ha ascendido un total de 30 picos de más de 3.000 metros, ¿no? unidos por este terreno complejo, vertiginoso y en muchos tramos descompuesto con pasos de hasta quinto, quinto grado. La segunda noticia que os traíamos era que Edu Marín escalará en libre la vía original de Eternal Flame. Ya sabéis, eh, bueno, esta ruta emblemática, un hito en la escalada en, eh, que se encuentra en la Torre del Trango, en Pakistán. Eh, realizará una mm, expedición minimalista de sólo 37 días pues, para acometer pues, los 1.100 metros de escalada en roca técnica de, este, eh, de esta torre de 6.000 metros. En la ruta, eh, bueno ya sabéis, se eh, estableció un hito en la escalada de pared a gran altura bueno, fue liberada por primera vez eh, por unos pesos pesados como Goffan, Gulitsch, Verde y compañía, que la abrieron en 1989. ¿no? Y 20 años después, bueno, Alex Huber y Thomas Huber, los hermanos Huber, eh, realizaron la primera escalada en libre, aunque con algunas variantes. Ahora Marín y sus compañeros pues lo que harán es, o lo que intentarán es eh, repetir la ruta original de Gulitsch y compañía. El tener en cuenta que bueno, la climatología es algo importante para cometer este un reto como, como es este, y, y bueno, esperemos que, que Dumarín pues, y su equipo pues, cuenten con la suerte ¿no? de, de la meteorología. Nos hacíamos eco de la primera ascensión del Dan Occidental a cargo de Martín Elías y compañía. Y hicieron eh, cima en esta eh, cumbre secundaria del K-13, esta montaña de 6.666 metros, que, bueno, eh, ya eh, ellos han vuelto, digamos, de, de la montaña y ahora está otra expedición eh, tratando de, de hollar su, su cima. Y bueno, en la cima se encontraron un cordino, un cordino. Eh, ellos no conocían ascensión previa. A, la, a esta eh, cima secundaria no y bueno por lo visto debió haber una extensión previa a la montaña ellos abrieron la ruta en el espolón norte 1.600 metros de, de terreno muy técnico con dificultades que más, y más de m6 y bueno, y cerramos la sección con la noticia de que la Federación de Montaña y Escalada ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Jaca para abrir el, lo que ha llamado la Oficina de la Montaña. Y no es otra, pues no, una, una oficina abierta en horarios de tarde de 5 a 9 y que estará gestionada por la Federación y que instalará ya su oficina técnica y su observatorio de accidentes, no pues para eh, hacer análisis y... De siniestros y de alguna manera tratar de, 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 de mejorar en este campo ¿no? Y bueno, la foto de la semana Ya sabéis que cada semana eh, os compartimos una fotografía En este caso, eh, la fotografía eh, por Jad's Mountains Es del corredor Jan Arlau eh, en el Rumbo al Pocet, eh, bueno, caminando por un clásico del Pirineo ya sabéis que podéis etiquetarnos con arroba travesiapirenaica o compartir con el hashtag eh, travesiapirenaica. Y bueno, pues esto ha sido el podcast de esta semana. Espero que os haya gustado. Eh, ya sabéis que me encanta que me escribáis. Eh, ya sabéis que me podéis mandar audios al teléfono, al WhatsApp del teléfono 687-212113 o escribirnos a info Nos tenéis también en las redes sociales. En la mayoría diremos Y bueno, que ha sido un placer Y que nos vemos la próxima La próxima semana Así que un placer y un abrazo familia Y como decía Jack Kerouac Porque al final no recordarás El tiempo que permaneciste en la oficina O arreglando tu casa Ve y escala esa maldita montaña de abandonar. Oh, solo una vez cada dos minutos o así. Si quieres algo en la vida, ve a por ello. And just is worthless when i pay on my bills. You're going down. The sun's coming up.